0: Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre teosofia e antroposofia. Teosofia é a sabedoria universal. Teosofia não é uma seita. E houve sim vários movimentos durante toda a história da Terra. Teosóficos. Teosóficos, isto é. Houve sempre escolas de sabedoria. Esta teosofia que aconteceu mais recentemente é a mesma coisa, é uma reencarnação do mesmo movimento. Agora, a teosofia trata das coisas de Deus, não é? Trata das coisas da criação, como vocês sabem. Antroposofia foi um movimento que se destacou da teosofia porque não estava de acordo com coisas de personalidade, coisas... Então se destacou da teosofia, se tornou independente. Os próprios fundadores da teosofia brigaram entre eles, porque a humanidade sempre briga, não é? O ser humano, vocês sabem como é, né? Enquanto ele não chega na quarta iniciação, ele pode fazer qualquer coisa inesperada. É só depois da quarta iniciação que a gente é seguro. De forma que não se admira, que se reúnem seres de grande valor e que briguem entre si. Quer dizer que não eram iniciados quatro vezes, eram iniciados uma vez, duas ou três. A primeira iniciação é uma iniciação física. A primeira iniciação, esta primeira expansão de consciência, diz respeito ao corpo físico etérico a segunda iniciação a segunda grande expansão de consciência humana acontece no corpo astral e a terceira iniciação acontece no corpo mental então a primeira e a segunda e a terceira são iniciações que acontecem nos corpos a pessoa não é segura ela tem uma expansão maior do que a média do que as outras pessoas, mas não é segura a pessoa é segura é quando está na quarta iniciação. Aí sim. Porque aí o físico, o emocional e o mental já estão organizados, já estão alinhados. E a quarta iniciação é uma iniciação mais superior. A hierarquia planetária não considera a primeira, nem a segunda, nem a terceira iniciação. Nós que consideramos, porque é um trabalho primário que acontece. A hierarquia nos considera iniciados é depois da quarta iniciação. Antes da quarta, ninguém é seguro. De forma que não é de admirar que teósofos briguem com teósofos. Isso não é nada de admirar. É sinal que não eram iniciados quatro vezes os que brigaram. A transformação que a mãe fez na célula, não nos cabe dizer qual é o nível de iniciação de uma pessoa. A gente pode falar isto assim, teoricamente, para nós sabermos, mas não se pode dizer quem, quem é iniciado e em que grau. A mãe era uma grande iniciada. A mãe era iniciada há muitas encarnações. E a mãe era um ser que acompanhava a evolução da Terra desde o começo. E uma pessoa está querendo saber sobre as escolas de iniciação antiga. Hoje é o dia das iniciações. Interessante como as ideias se reúnem, não é? Vê-se que é um assunto mesmo que tem que se falar. E queria saber sobre as escolas de iniciações antigas, egípcias, tibetanas, hebreias, druidas, etc. Se existe ainda alguma hoje. Estas iniciações diziam respeito às suas épocas. Então, cada época tinha o seu sistema de iniciar. Essas iniciações que são históricas, famosas, isto tudo passou para os planos internos. Não existe mais nada disto aqui no plano físico. Então, quem hoje diz que faz iniciação druida faz iniciação egípcia, isto tudo é, isto tudo é falso. Essas coisas todas passaram para os planos internos. E hoje, o que nós consideramos uma grande expansão de consciência é o nosso corpo físico, astral e mental unidos se alinharem com a alma. Isto é o trabalho de hoje. Hoje se faz o alinhamento dos corpos, da personalidade... E quando esses corpos estão perfeitamente alinhados, quando esses corpos estão perfeitamente harmonizados, eles se coligam com a alma e a alma passa a fluir através deles. Então a ação do ser humano passa a ser uma ação guiada pela alma. Em princípio, a alma guia as ações. Depois, à medida que esses corpos vão ficando cada vez mais unidos, cada vez mais coerentes, cada vez mais purificados, aí a alma, além de guiar, a alma pode se expressar por eles. Mas isto já é um trabalho um pouquinho mais além do trabalho normal de purificação e de alinhamento. Então, isto é o que se faz hoje. E nisso não está em primeira, nem segunda, nem terceira iniciação. Isto é um trabalho para todos, todos, todos nós. Teríamos que alinhar os nossos corpos da personalidade, teríamos que nos concentrar na alma, teríamos que fazer contato com o eu superior, com o ser interno, que está na quarta dimensão, e sermos canais para este ser interno. E as iniciações são desse ser interno. Lá no nível dele, compreendem? De forma que se alguém chegar para vocês e dizer, eu sou iniciado, ore por ele. Porque não deve estar regulando ou deve estar muito enganado. Porque as iniciações são todas nos planos superiores, nos planos internos. Aqui nós temos que ser seres alinhados com o eu superior, com a alma. E à medida que vão se dando os encontros internos, aí... Se a mônada ainda está encarnada, ela passa a se expressar através dos veículos. Mas isso é um pouco raro. pouco raro porque uma mônada já bastante evoluída trabalha nos outros planos. Ela não encarna mais. Então trabalha nos outros planos. Há muito o que fazer nos outros planos. né? E em certos níveis não, não há possibilidade de trabalhar com corpos. Precisa -se trabalhar com a mônada mesmo. Ou com uma alma muito evoluída. De forma que o sistema hoje é outro, o sistema hoje é diferente. Mas todas essas coisas antigas são muito úteis para nós porque elas trazem muitos, muitas regras espirituais, elas trazem muitos, muitas normas morais, muito interessante isso para nós nos formarmos. Mas estamos numa outra época, não? E hoje as coisas são um pouco diferentes. E há seres que são levados a outros planetas e lá passam por um processo todo e vivem em nível de outro planeta, às vezes são repostos aqui. E nós não podemos chamar isso de um iniciado, isso é um outro processo. Porque a iniciação antiga se dava aqui, mas hoje não. Hoje uma pessoa é levada para Júpiter, passa lá um tempo e volta completamente diferente, volta outro. Então, hoje as coisas são muito diferentes. E nós temos que sempre ser humildes. Jamais pensarmos que somos alguma coisa. Porque se nós não somos humildes, nada se pode fazer conosco realmente. Porque o homem é imprevisível. Enquanto ele não tem quatro expansões, ele não é absolutamente seguro. Você pode esperar qualquer coisa. De um homem normal. Como todos nós, não é? Os irmãos maiores repetem bastante que a gente seja humilde. E para a gente não ter dúvida, eles dizem, sejam como era São Francisco de Assis. Pronto. Lembro, não é? Como era São Francisco de Assis. São Francisco de Assis orava para todo mundo e assim por diante. E uma pessoa pergunta se nós podemos esclarecer, não interferir no karma de um outro ser. É, isto é muito interessante mesmo. Olha, nós estamos nos interando uns com os outros o tempo todo, mesmo que a gente não queira, não é? Eu aqui falando com você, estou, me... estou... É? E assim... É. Agora... A gente precisa ter muito cuidado porque o outro deve ser livre de ouvir, de seguir, de acreditar. O outro deve ficar completamente livre, não? E para a gente interferir o menos possível, deve responder quando se é consultado. Se a gente não é consultado, tem nada que falar com o outro. Nada. Se ele te pergunta... Você peça o máximo de luz para responder da melhor forma. Ele te consultou, você então responde. Mas fora disso, você não tem nada a ver com a vida do outro. Agora, quando acontece, às vezes que a gente é colocado em situação de ter que colaborar, de dar alguma colaboração. Mas aí tem que ser muito cuidadoso para deixar o outro livre, de fazer o que ele quiser. E assim, dentro desse princípio, a gente ajuda no que puder e no que tiver que ajudar. Houve aquela pergunta a respeito das benaventuranças e vimos que um bem-aventurado é um ser que já é consciente dos seus planos internos, não é? é consciente da vida interior, da sua alma, então isso é um bem-aventurado. Ele já deve ter também, se ele é um bem-aventurado mais desenvolvido, ele já tem a visão e a consciência da mônada, do espírito, que é o nosso núcleo imortal. A nossa alma pode se desintegrar, mas a mônada, por exemplo, numa explosão nuclear, essas com a qual o homem está brincando, isto pode desintegrar várias almas. Agora, a mônada não não se desintegra. Então, a mônada, o espírito, é o nosso núcleo imortal. Do espírito para baixo, nós podemos ser nada a qualquer momento. Então, o bem-aventurado ou a bem-aventurança é esta consciência dos nossos níveis internos, do nível interno da nossa alma, é esta consciência da nossa mônada, do nosso espírito e uma participação da natureza dos níveis divinos, nossos níveis de consciência divinos, não se chama nível de consciência celestial, quer dizer, que já está além dessas dimensões onde nós vivemos e que está em níveis bastante elevados. E na benaventurança, ou um bem-aventurado, tem também a experiência da vida eterna, e é bom que tenha havido bem-aventurados, encarnados, porque eles deram testemunha destas coisas. Deram testemunhas e são personagens históricos no campo da santidade. Então para todos nós ficou a confirmação de que nós podemos viver a vida eterna aqui. Não precisa morrer, não ir para os grandes planos para viver a vida eterna. Um bem-aventurado vive a vida eterna aqui, isto é, a vida eterna quer dizer viver num outro tempo, aqui mesmo, encarnado, pode acontecer isto. Geralmente, nós que temos uma mente encarnada dentro de um cérebro de carne, então esta mente tem a ilusão de que o tempo passa. Esta mente tem a ilusão de que existe passado. Esta mente tem a ilusão de que existe futuro. A humanidade só pensa no futuro. É uma humanidade completamente iludida. No momento em que você está num nível de consciência real, não existe nem passado e nem futuro. O teu corpo físico, sim, é criança, é adolescente, adulto, envelhece corpo físico, mas não o ser, o ser não tem nada a ver com isto, o ser é outra coisa, o ser está em outro nível, um bem-aventurado, além de estar sempre nesta vida eterna, mesmo que o relógio dele funcione, que haja horário para tudo, mas ele está em eterno, ele não está nessas coisas, ele está cumprindo essas coisas para não fazer desordem, mas não está nessas coisas, isso é um bem-aventurado, e ele como bem-aventurado, sente a alegria interior, ele sente a alegria que existe nos seus níveis divinos. Então não existe um bem-aventurado triste, um bem-aventurado melancólico, um bem-aventurado de mau humor, não é isto? Mesmo que ele diga que é um bem-aventurado, você vê que não é, porque ele não está sempre com aquela alegria, com aquela alegria interna que irradia, que cura, cura, não é, e equilibra, harmoniza, salva, tudo isso é essa alegria do bem-aventurado. Isso tudo para nós é uma teoria, porque nenhum de nós é bem-aventurado, nós é? sabemos que existiram e que vamos chegar lá, temos que chegar lá, hein? e vamos chegar lá, custe o que custar, vamos chegar lá, porque este é plano da criação. Agora, no nosso nível, o que é que nós teríamos que fazer? Como teríamos que ser para entrar neste caminho, entrar nesta trilha e seguir no rumo certo? Nós não devíamos nos preocupar e não devíamos estar envolvidos com os bens terrenos. Isto é o primeiro, primeiro ponto. Os bens terrenos estão aí são muito úteis, você usa, você. mas cuidado para não se envolver com eles, cuidado para não se sentir dono disso, cuidado para não, não ter preocupação com isto, porque senão você está no caminho oposto da bem-aventurança, você está no caminho oposto, está fazendo o caminho contrário, você está se afastando cada vez mais da bem-aventurança. É preciso que a gente vá se compenetrando de que o nosso amor, essa energia de amor que todos temos, todos nós, não? Somos seres de amor, estamos nesse sistema solar todos nós somos amor, temos amor, segundo o raio todos têm. É preciso muito cuidado para colocar este amor no único. Colocar este amor, em palavras que todo mundo entende, em Deus. Cuidado para não colocar esse amor num homem, numa coisa, numa situação. Você jamais será um bem-aventurado. Então você coloca o amor em Deus. Sabendo que você entregou todo o seu amor para Ele. E que Ele vai distribuir o seu amor corretamente. Você jamais fará isso direito. Jamais. Mas se você ama só a Deus, coloca tudo lá, ele vai distribuir todo o seu amor. Vai inclusive te levar a amar aquilo que você tem que amar, no grau que você tem que amar. Enfim, ou você não ama a sua maneira, ou você jamais será um bem-aventurado. E já vimos como é bom ser um bem-aventurado, não né? Já vimos o que é ser um bem-aventurado. Agora, a bem-aventurança determina o discernimento no uso dos bens terrestres. Então, nós não temos que estar coligados com os bens terrestres. Nós estamos amando o único e de lá vem o discernimento de como usar esses bens. Porque uma coisa... É a gente usar esses bens. Outra coisa é nós estar nos envolvidos com esses bens. Isso é outra coisa. Então, aqueles que têm que lidar com os bens terrestres, como nós todos, né, temos que lidar com os bens terrestres. Mas teríamos que primeiro amar ao único e deixar que ele faça tudo. Aí você pode ser um bem-aventurado e as coisas materiais não vão te impedir. Mas se você está envolvido com elas, aí você está na lei do karma material. Agora, entrar nesse caminho não é impossível. É uma coisa para nós mesmos. Porque nós todos temos no nosso interior, no nosso íntimo, um desejo natural. Que nós chamamos de felicidade. Esta palavra... Que todo mundo aprecia muito. Então, todos nós temos um desejo de felicidade. Esse desejo de felicidade que todos nós temos, felicidade material, felicidade emocional, felicidade mental, esse desejo que nós temos, no bom sentido, hein, isso é uma deturpação, é uma deturpação daquela. Situação divina. Porque no nível divino, isso existe. Mas não da forma como a gente procura aqui. Porque a gente procura a felicidade da forma mais tosca. Procuramos a felicidade da forma mais ignorante. Chegamos até a achar que uma pessoa pode nos dar felicidade, imagina. Então é uma coisa mais tosca que existe. E isso é um desejo natural da pessoa. Isto é um desejo da parte mais natural da pessoa, da parte mais normal da pessoa. E quando essas energias superiores vão nos imbuindo, vão fluindo, vão nos curando dessas coisas, né? vão nos, nos ajudando, vão nos elevando, né? aí nós vamos compreendendo que nós temos que amar o único, amar aquilo que está lá em cima... E que aquilo que está lá em cima é que vai então nos usar para ele amar. Aqui é que começa. Aqui começa a vida, como deveria ser. Nós como, como canais, nós como instrumentos do amor do único, do amor total, do amor verdadeiro, do amor puro. Mas para isso... Nós teríamos que renunciar a tudo isto aqui, embora continuemos a viver aqui, mas vamos aprendendo a viver de outro jeito. Vamos aprendendo a viver de outra forma. esse único, esse amor único, nos chama, nos chama, continuamente e pessoalmente. Este é um ponto muito importante. O amor único está aí, está em nós, está em toda parte. Mas a uma certa altura, ele chama. Mas esse chamado é individual. Por exemplo, não existe a possibilidade do amor único chamar nós todos assim, todos juntos, de repente, porque vai haver uma confusão. Porque cada um está num ponto. Então aqui tem um trabalho do único, um trabalho muito misterioso com cada um. E a uma certa altura, ele nos chama. E esse chamado, que é individual, esse chamado é uma situação muito especial. E quando há este chamado, quem é chamado sabe o que é isto. E vê que tem que ir mesmo. Tem que ir. Que se ele não for, é como se ele morresse. Ele sente isto. Ele sabe que foi chamado, não responde, ele em seguida vai se considerar um morto. E aí vai ter que aguardar um pouco para ser chamado de novo. Porque se vê que se ele não respondeu. Ele vai ter que experimentar. Vai experimentar. Fazer essa experiência. Para quando houver o segundo chamado. Ele não recusar mais. Agora... Existem umas bases, umas bases conhecidas para nós estarmos mais aptos não a responder a este chamado. Porque se nós não estamos muito firmes nessas bases, facilmente a gente não atende ao chamado. E a primeira base é não jurar de espécie alguma. Tem gente que diz, eu juro... Tem gente que diz, eu te amo, eu juro que te amo, imagina esse coitado, esse, esse está a léguas desse processo. Não jureis em nenhuma hipótese, Este é o primeiro ponto. Você não tem que jurar para nada, porque você não é seguro. Então você não tem nada que jurar, jurar o quê? Que juramento que você vai fazer se você não é seguro? Então você precisa reconhecer que você não é seguro... E não jurar em hipótese alguma. Agora, então se eu não juro, como é que eu vou fazer? Não. Você tem que aprender a dizer sim e aprender a dizer não. Quem está no caminho da bem-aventurança diz sim e nada mais. Ou diz não e nada mais. Muita explicação já está no caminho humano normal comum de todos. É não ou sim. É sim ou não. E quem diz sim, não precisa jurar porque se vê que está dizendo sim. Não precisa jurar, não. Tem necessidade de jurar, então é porque não está seguro. Ninguém está seguro, nem ele nem o outro que está precisando de juramento. Isso não é, não é segurança. É sim ou não. E quando você diz sim, pronto, disse sim, acabou. Diz não, pronto, acabou. Esses mais ou menos são aqueles que Cristo chamava de tépidos. São aqueles que ele cuspia da boca dele. Quer dizer, ou é sim ou é não. Mais ou menos, tchuc, cospe. Cospe da boca. Isto dentro da instrução que recebemos. Então, não jureis em hipótese alguma. Seja o vosso sim um sim e o vosso não um não. O que não é sim e nem não, diz a regra, vem do maligno. Então todo mundo que diz mais ou menos isso, o maligno já entrou ali. O maligno já está usando aquele veículo. Já tem o dedo do maligo. maligno. maligno é, é aquele que representa, ou aqueles que representam a, as forças contrárias, a evolução. Então se você está assim, você cuidado, cuidado, porque você já está, em vez de ser canal, para o único, você está sendo canal para o outro. Agora, além de sim e não, e nada de mais ou menos, é não matar. E não matar é muito, muito amplo esse conceito: não matar. Não matar não é levar alguém a desencarnar, só isso. Você pode matar uma pessoa e ela continuar no corpo. Você pode fazer coisas que matem aquela pessoa, um certo nível. E isto é uma coisa um pouco séria. É uma coisa que vai, que vai te afastar dessa situação de bem-aventurança. Outra coisa que a gente precisaria aprender é quando nos caluniam, quando... Falam da gente. A gente nem responder, nem responder, nem ouvir, nem escutar isso, nem escutar. Bom, digamos que escutou. Digamos que escutou e que o outro está ali para falar. Aí você dá outra face para ele, para falar. Pra... Isso é muito difícil. É muito difícil, mas são as provas pelas quais a gente tem que passar. Você quer falar mal? Fale, fale. Quer que eu te dê motivo? Fale. Pronto, pode bater. Pronto. São coisas de formação, isso. São coisas de formação. Claro que a disciplina da Terra não é essa. Também os conceitos da humanidade de convivência não são esses. Depois tem outro ponto. Diz que é muito simples e fácil você amar quem te ama. No nível do amor, desse amor humano, nesse nível, se alguém te ama, é muito fácil você amar. Agora, se alguém não te ama, se alguém está para te fazer mal, se alguém está contra, esse é que tem que amar, porque esse é que precisa. Quem já te ama, já sabe amar, não precisa ser entrega e pronto, e deixa ele quieto. Agora, aquele que não te ama, esse é que precisa. Esse é que precisa porque ele precisa sentir, ele precisa aprender, ele precisa descobrir isto. Se ele não te ama, é porque ele não, não conhece o amor. Aí você tem que ajudá-lo a conhecer. São essas coisas. E aqui vem uma que hoje em dia parece anedota. É a questão do adultério. Isso hoje é anedota, porque adultério não é só as vias de fato. Adultério, nesse nível... Bem, a gente está falando de escola para beatitude, né? não estamos falando de escolas normais de vida. Quando você olha para alguém assim e pensa alguma coisa, você já cometeu adultério. Inútil que não vá praticar, porque você já fez. Você já, já já fez. Aí praticar ou não, é muito pouca diferença. Só coisa física só, mas já fez, já aconteceu tudo. E se adultério, por quê? Adultério porque ali tem um compromisso kármico com o outro. E isso é uma coisa que interfere muito na nossa vida kármica. se interfere muito. Porque isto faz uma ligação kármica que não havia, que não precisava haver. E que, numa próxima etapa, isto vai surgir para ser restaurado. Tudo isso vai surgir para ser restaurado. Então, para você, usando essas palavras, não técnicas, para você cometer um adultério, você vai precisar de ter uma oportunidade de desfazer aquilo. Você vai ter que ter uma oportunidade de arrumar aquilo. Porque aquilo foi uma uma mistura de energias, foi uma mistura de coisas. Aquilo foi uma contaminação entre seres e que você vai, depois vai ter que limpar. Você depois vai ter que arrumar. Vai ter que destilar aquilo, enfim, vai ter que voltar a ser o que você era. Porque no adultério, você não é mais você, você já é três. Imagina que confusão. Então, já são três ali, mexendo. O karma é uma grande mistura ali. Há seres que avançam tanto por esse caminho, que às vezes vivem karma do outro, já não sabem mais até onde chega o seu karma, onde começou o do outro. Já fica uma grande mistura ali, uma grande insegurança. Digamos que duas pessoas... Digamos que duas pessoas se unem. Quando duas pessoas se unem... Isto é uma coisa muito séria. Porque se duas pessoas se uniram... É porque uma... Vai dar a outra o que ela precisa E vice-versa. Até que elas... Se supram... E se libertem disso. Depois. Mas primeiro tem que cumprir isto. Tem que cumprir. Então quando cumpre... Tem que ter muita, muita sabedoria para dizer, já cumpriu, pronto, acabou, pronto. Vamos voltar para sermos nós. E agora sim, algo se acrescentou ali. Quando você interfere numa coisa destas, quando aquilo ainda está no meio do caminho, e você interfere ali de alguma maneira, aquilo é uma, é uma grande desordem. Nos níveis amorosos. Aquilo é uma grande desordem. E quando dois se unem, realmente quando dois se unem para encontrar a união consigo mesmo através do outro. Isto é uma coisa que é observada e que pode ser até abençoada por uma força superior. Porque aquilo tem uma função, tem uma tarefa. Então se você interfere aí, você fica um grande devedor no plano da lei do equilíbrio. Agora, aqui tem um outro ponto que é muito necessário a gente conseguir. É o ponto que se chama conversão do coração. Coração se converter. Porque o nosso coração diz muita coisa. E nós seguimos o nosso coração mas de repente o nosso coração diz algo e eu sigo e depois eu tenho que... eu vejo o que eu fiz, que fiz com o coração. Eu vejo o que eu fiz e eu tenho depois que me reconciliar. Então eu preciso aprender a me reconciliar. Porque muitas coisas eu faço com o coração, mas que não era totalmente exato. O meu coração ali não, não foi bem. Então eu tenho que aprender a fazer a reconciliação do coração. E aí, nessa reconciliação do coração, acontecem coisas que você tem que, às vezes, se reconciliar com o irmão seu. Você tem que ajustar a coisa que houve... Com a melhor das intenções. E aqui entram alguns detalhes. Por exemplo. Se você é um, um ser orante. Se você é um ser orante. Se você está no caminho da beatitude, se você está nesse caminho... você como ser orante... você começa a orar por todos aqueles que não te querem bem... que te detestam, que falam mal de você... que te perseguem, que são seus inimigos... é aqui que a oração precisa mais... então... isso tudo é uma formação... não é? que nós temos que fazer... e depois... nós teríamos que também nesse caminho... da beatificação, da beatitude teríamos que aprender a orar em segredo. Orar em segredo é uma situação extremamente delicada e que nós temos que aprender. Orar em segredo, nós devíamos estar orando a uma certa altura sem nem saber por que, que estamos orando. Estamos orando por orar. Aqui que a gente começa a entrar num... num numa maior clareza com respeito a isso tudo. Com respeito à oração, inclusive. E antes de orar por orar, nós aprendemos a orar diretamente ao único. Isto é um degrau para orar por orar. Enquanto você ora por diferentes motivos, você está fazendo um grande trabalho. Está prestando um grande serviço. Mas isso não é o grau mais elevado da oração. Se você está orando, por exemplo, para um reator nuclear não explodir, isso é um, uma grande oração. Isso é uma grande oração. Mas não é o mais elevado grau de oração, não, que existe. Então, você, você vai orar para o único. E essa sua oração repercute. Essa sua oração causa efeitos essa sua oração é até percebida, mas orar em segredo é outra coisa. Orar em segredo é entre você e a fonte. Entre você e a fonte. Você não tem nenhuma intenção, não tem nenhuma necessidade, nem de parecer que está orando. Orar em segredo, e as pessoas pensam até que você nem ora, você ora em segredo. Isto é uma forma de orar. E muitos de nós têm como tarefa orar. Orar inclusive em público, muitas vezes. Orar em grupo. Orar em, em grupo mesmo. Orar organizadamente. Às vezes temos essas tarefas. Mas a oração em segredo é indispensável. Você ora até o dia inteiro com todo mundo. Mas se você não ora... Um instante em segredo, você e o único, está faltando. Isso é uma oração em segredo. É um segredo entre vocês. E isto vai dar muito mais força, vai valorizar muito mais aquela oração que você faz. Essa oração social, essa oração caritativa, enfim, essa oração que a gente faz normalmente. Em tudo isso, nós teremos que... Aprender a não falar palavras inúteis. Porque cada palavra que você diz, cada som que você emite, é uma energia que você está tirando daquele impulso. Daquele impulso que chega no infinito. Mas isso tudo é uma escola. Isso tudo é uma vida que nem sempre é só individual. A vida individual mesmo é a oração em segredo. Todas as outras são uma vida grupal, é uma oração grupal, é um outro tipo de vida. E que nós temos que viver também, porque vivemos nesse grande núcleo né, que é a humanidade. Então temos que viver em grupo, sim. Temos que viver em comunidade. Mas não deve faltar o segredo, não deve faltar o segredo. Porque é esta coisa do segredo que alimenta todo o resto. Se não houver um contato, se não houver uma oração em segredo, o resto pode desabar a qualquer momento, pode acabar a qualquer momento, porque não tem alimento verdadeiro. Não tem alimento verdadeiro. E a oração em segredo, sabe? É uma oração que você está assim, de repente você ora, pronto, já orou em segredo, já fez aquilo. Você já ligou a tomada na corrente. Você orou em segredo, você foi direto com o pai, foi direto com o único, foi direto com a fonte. Você colocou a tomada ali dentro, na corrente. E aí você vai orar de todas as outras formas que você vai ter sempre energia. Pode acabar a energia? Pode. Mas coração em segredo não acaba. Coração em segredo, ela permanece. Então, além desse detalhe, não que é oração em segredo, tem o detalhe do perdão. Mas não esse perdão humano, que a gente perdoa e pronto, está perdoado, acabou, está tudo esquecido, perdoou, perdoou. Existe um perdão que é do fundo do coração. Esse muito pouca gente conhece. Perdão do fundo do coração, quase ninguém conhece. É muito difícil. E esse perdão do fundo do coração, nós podemos chegar a ele através de oração. Através da oração, do aperfeiçoamento da oração, através da prática da oração, do aprofundamento da oração, você acaba perdoando do fundo do coração. E o que, que você tem que perdoar lá no fundo do coração? Você nem sabe, nem sabe. Porque tem seres que não se perdoam a si mesmos. Não se perdoam. E às vezes o ser tem claro que não se perdoa. Mas nem sempre ele tem consciência de que ele não se perdoa. Então é a prática da oração que vai fazendo este trabalho. Subconsciente, depois inconsciente. Até que você chega num ponto que você diz, olha... O que aconteceu? Eu fiquei de repente livre. Eu não estava livre? Não, não estava. Agora eu estou experimentando uma liberdade. Você perdoou do fundo do coração uma coisa, algo que você nem sabia que odiava. Você não sabia. Você perdoa no fundo do coração, aí que você vai ver. Puxa, então eu odiava, hein? Porque eu estou numa situação que eu nunca estive. perdoa lá no fundo. Que nessa hora você pode pedir perdão e ser perdoado, não é? Isso. A nossa mente é muito complexa. Nossa mente tem que ir fazendo tudo e esquecer tudo e vai fazendo, fazendo, fazendo por fazer, que aí de repente ela vai se liberando. Porque essa ela participa, começa a fazer uma confusão. Começa a armar um castelo de carta que quando você vê está armado. A oração livre não é que leva para este caminho. A gente fala muito em oração livre, mas para chegar na oração livre não custa, sabe? Precisa, precisa estar ali. Mas muitos precisam ainda de um motivo para orar. Um motivo humano para orar. Precisam ter um interesse para poder orar. Porque a oração, no princípio, é um grande trabalho sobre os corpos, né? Os corpos protestam muito. E se a gente não tem um motivo bem humano para orar, não consegue não no início. Essas coisas é depois que a gente ora, que a gente já incorporou a oração. Aí vai aperfeiçoando a oração. E os bem-aventurados passam por tudo isso. Os bem-aventurados vivem tudo isso. E é bom que a gente veja o que nos espera. Porque como é que nós faríamos, por exemplo... Para nos deslocarmos desta civilização e entrarmos numa civilização intraterrena, tem que ter estas coisas no seu destino, senão não pode. Não pode sair desta densidade e entrar numa coisa mais delicada, mais rarefeita, entrar numa coisa invisível. Precisa de um trabalho como esse. Claro que um, um que é beato. O que é beato, vai para Mistitlã, vai para Aurora, vai para vai onde tiver aqui, sem problema. Então é bom que a gente tenha tudo isso em, como parte do nosso caminho, das nossas propostas. Aqui diz esta instrução que aqueles que procuram o reino, que procuram o seu próprio interior, vão ter tudo o que necessitam. Só porque procurar o próprio interior e nada mais. Enquanto você está procurando o que você necessita, você pode até obter, sim, se o karma permitir, você obtém. Você está dentro da lei kármica. Agora, se você procura esse mundo interior só, todo o resto vem daí. Todo o resto vem daí. E aí existe um, uma relação... Entre este fato e o karma material, que para nós é misterioso. Que nós não conseguiríamos jamais solucionar. Isso de você buscar aquilo que você precisa, você depende do karma. Agora, se você não busca o que você precisa, você busca aquilo que você é lá no fundo seu, lá no seu interno. Você busca a sua essência. Misteriosamente começa a chegar o que você realmente precisa. Precisa que a gente diga de passagem que o que a gente pensa que precisa, não precisa. Então você luta vidas e vidas atrás de uma coisa que você não precisa. Isso é, é a humanidade normal. Estão atrás de coisas que eles não precisam. E eles não sabem do que precisam. Eles não têm ideia do que eles realmente precisam. Não têm ideia. E aí... Isso se resolve você não estando buscando nada. E você buscar apenas esse ponto, seu interno, profundo, íntimo, desconhecido, invisível. Buscar isso, porque aí tudo que você precisa para a sua evolução vai acontecendo. Precisa para a sua evolução. Porque o nosso conceito de precisar de uma coisa é muito engraçado. Geralmente a gente acha que precisa de coisas que nos evoluem. Tem gente que acha que precisa se alimentar de certas coisas. Se ele não se alimentar, ele morre, ele fica doente. Isso que ele acha. Ele está evoluindo à medida que se alimenta dessas coisas. Ele está evoluindo. Ele está se degradando. Porque ele não sabe o que realmente ele precisa. Então ele precisa olhar para si... Buscar esse seu ponto interno, porque aí é que ele vai realmente ter o que precisa. E ele ter o que precisa, ele nem percebe que está tendo. Nem percebe. Nem percebe que ele não está nem com atenção naquilo. E aquilo já está sendo dado a ele. E de repente ele se sente beato. Muriel, lá em Aurora, disse o seguinte... As bem-aventuranças foram proclamadas pelo Senhor, pelo Único. E agora as bem-aventuranças têm que ser vividas por nós. Isso disse Muriel em Aurora. As bem-aventuranças foram proclamadas pelo Senhor, pelo Único. E agora devem ser vividas por nós. Isto É o momento de vivermos as bem-aventuranças. É o momento disso agora. É o momento disso. E nós seremos ajudados. Nós seremos ajudados. E Muriel, na sua forma de dizer as coisas, disse que trata-se de morrer para a carne e nascer para o espírito. Trata-se disso. É isto que acontece no fim. A gente morre para tudo que não é espírito e renasce consciente no espírito. Bom, mas eu vou repetir as cinco bem-aventuranças para nós resumirmos isto. Ficar consciente dos planos internos na alma. Ter a visão e a consciência da mônada, nosso núcleo imortal. Participação da natureza, dos níveis divinos de consciência. Viver a vida eterna, no tempo real. Muito além do tempo planetário. E sentir alegria interior. Parece impossível. Parece coisa para outros. Segundo Muriel, é o que teríamos que estar vivendo. Vamos... Fazer ligações com essas coisas, hein? porque não há tempo a perder. Não há tempo a perder. É possível. Deem um jeito. Obrigado.